0: Yeah. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant. Der Podcast, an dem wir euch in jeder Woche über alle Entwicklungen und Neuigkeiten in der Valorant Szene berichten und diese zusammentragen, damit ihr das nicht machen müsst. Heute haben wir den 10. August. Moin Moin Johann. Guten Tag, was geht ab? Ja, einiges geht ab, ne? Wir haben äh, endlich mal wieder eine Patchwoche. Lange haben wir darauf warten müssen, aber nun ist es endlich soweit. Mhm. Und es kommen auch die Chamber Nerfs. Relativ so, wie wir sie auch letzte
1: Woche ähm, besprochen haben. Das freut mich natürlich. Ähm, mhm. Aber ja, in der E-Sport-Szene ist auch einiges los mit den LCQs und da wurden auch ein paar neue Turniere
0: angekündigt. VL Finance wurde gespielt. Äh, da gibt es einiges zu berichten. Und wir haben neue Skins. Wir haben neue Skins, da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Dann haben wir noch einen velo Rand der Woche und wir haben Tipps für Tryhards. Let's, Let's go! go. Patch 5.03 ist endlich da. Einmal wurde er verschoben, jetzt ist er so angekommen, wie wir ihn quasi letzte Woche schon besprochen haben. Wir haben ja letzte Woche die PBE Patch Notes besprochen und die wurden, ich sag mal, zu 99,99% ,99 so ins Spiel übernommen. Wenn ihr nochmal ausführlich hören wollt, wie wir äh, die besprechen, dann schaut mal in die Folge von letzter Woche rein. Wir gehen aber für euch trotzdem alle Changes nochmal schnell durch. Und zwar in der Reihenfolge wie sie auch auf der Homepage in den Patchnotes stehen. Wenn ihr vielleicht mitlesen wollt, macht das einfach in den Show Notes auf. Ähm, los geht's äh, mit dieser optischen Überarbeitung des äh, Agent-Browsers. Also wenn man diese Agentenaufträge auswählt. Das wurde jetzt alles so ein bisschen flotter designt, sage ich mal. Ich habe es mir gerade im Spiel schon mal angeguckt. Als ich das in dem Video gesehen hatte, was äh, damals geleakt wurde zu den PBI-Patchnotes, da fand ich so, hm, hm. Aber wenn man das im Game sieht und wie sich das auch bewegt und so, das sieht schon äh, relativ gut cool und arty aus. Also äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Dann kommen wir zu den äh, angekündigten Chamber-Nerfs und die sind wirklich genauso übernommen worden, wie wir sie auch letzte Woche besprochen haben. Sein TP, der Cooldown, wurde von 20 Sekunden auf 30 Sekunden erhöht. Wenn sein TP zerstört wird, dann sind das 45 Sekunden. Also das lohnt sich jetzt tatsächlich wirklich. Und auch der Radius, in dem Chamber um sein TP herumstehen kann, um sich dann zu TPen, wurde von 21 Meter auf 15 Meter verringert. Dann ging es auch seiner Trip an den Kragen. Der Slow, der von der ausgelöst wird, wurde von 9,5 Sekunden auf 6 Sekunden runtergesetzt. Das gleiche ist auch bei dem Slow von seiner Ulti so. Wenn er damit jemanden trifft, dann wird ja auch so ein Slowfeld ausgelöst. Ja. Das wurde auch von 9,5 Sekunden auf 6 Sekunden runtergesetzt. Genau.
1: Insbesondere dieser TP kaputt machen, ne, ist glaube ich ein sehr schöner Change, dass es jetzt wirklich 45 Sekunden sind. Also im Zweifelsfall nicht mehr in der Runde einsetzbar, ne, ähm, ja auch wie bei Killjoy und Cypher, ne, Das ist jetzt so konsistent mit den anderen Sentinels ist, dass zumindest die Signature-Ability sich halt regeneriert nach einer sehr langen Zeit, so wenn eine cypher Cam kaputt gemacht ist, wie oft kommt das vor, dass du dann noch eine zweite Cam wirklich einsetzen kannst, Eher selten und ich hoffe, so ist es jetzt auch bei dem Chamber-TP und schön, dass es endlich mal jetzt bestraft wird, also bestraft wird für den Chamber, wenn ein TP kaputt gemacht wird, aber natürlich auch eine Belohnung und so ein bisschen mehr Counterplay halt gegen Chamber, wenn man dann den TP tatsächlich kaputt macht.
0: Genau, vorher war es ja so, man hat sich immer schon gedacht, ey, ich muss da jetzt nicht drauf schießen, der hat das Ding ja sowieso ja. gleich wieder in der Hand. Ist ne? eh
1: egal, ja. Warum, ja. warum sollte man das machen? Warum überhaupt auf eine Site gehen, wo Chamber zu finden ist? Ja? Warum genau. sollte man das überhaupt machen? Da kann man jetzt mal sagen, okay, wir haben jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Counterplay und ich glaube auch, dass diese Changes jetzt ähm, Chamber im Competitive Play und in der Pro-Szene jetzt vielleicht von so ein paar Maps tatsächlich pushen wird. Wir werden ihn immer noch sehen, er ist immer noch stark, der TP ist immer noch stark, selbst jetzt mit den Einschränkungen, die er hat. Aber ja, auf ein paar Maps wird er noch zu finden sein, hoffentlich nicht auf jeder.
0: Ich habe tatsächlich gestern Abend nochmal bei N.A. reingeguckt, die haben ja immer den Patch so ein bisschen früher. Und dann hatte mich interessiert, wird jetzt im Rank tatsächlich weniger Chamber gespielt und mehr Cypher und... Killjoy äh, und äh, es war tatsächlich, äh, alle Games, die ich gesehen habe, waren zweimal Chamber drin.
1: Okay, aber <lacht> also, ich meine, vielleicht ja. wollen die Leute jetzt am Anfang auch erstmal austesten, ne? wie schlimm es ja. Chamber wirklich getroffen hat. Er, er wird immer noch seinen Platz haben. Ne? Äh, mhm. Das glaube ich auf jeden Fall. Er war einfach wahnsinnig overtuned, wie er jetzt gerade im Spiel war. Wir haben uns mehrfach drüber beschwert, insbesondere ich. Äh, und jetzt wird es, glaube ich, etwas besser werden. Das denke ich schon.
0: Aber wir sind ja auch noch nicht am Ende seiner Nerves. Nämlich seine Ult wird <lacht> auch von sieben Punkten auf acht hochgesetzt. Sehr schön. Und auch seinem Headhunter, seiner Q-Ability, seinem persönlichen Sheriff ging es an den Kragen. Die wurde an sich nicht geschwächt. Also man zieht sie immer noch genauso schnell. Sie schießt noch genauso schnell. Sie macht genauso viel Schaden. Aber die einzelnen Schüsse kosten nicht mehr 100, sondern 150 Credits. Und das bringt äh, Chambers äh, überragende Economy auch noch mal wieder ein bisschen durcheinander. Genau. Du hattest dich, glaube ich, gerade versprochen, ein persönlicher Sheriff, du meinst persönlicher Guardian, ne, den äh, Chamber ja, da ja immer hat. richtig. Ja. 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 Genau. So, das war es für Chamber und äh, die weiteren Nerves slash Buffs sind äh, eine Sache, die mit diesen Treffzonenänderungen für Fähigkeiten zusammenhängen, die wir letztes Mal auch besprochen haben. Ihr wisst ja, es gibt die Trefferzone Kopf, es gibt die Trefferzone Körper und es gibt die Trefferzone Beine. Und jetzt wurde es konsistent so geändert, dass Hits von Abilities in die Beine weniger Damage machen, weil der Multiplikator für diese Region verändert wurde. Und das hat insbesondere Auswirkungen auf Neon, Chamber und Jet. Also es ist glaube ich ein Knife ins Bein, macht jetzt 42 Schaden anstatt 50. Und genauso ist es mit der Ulti von Chamber. Da macht ein Beintreffer ist nicht mehr ein sofortiger Kill. Also vorher war es wirklich 150 Damage. Auch ins Bein war ein Kill. Jetzt ist es, was ist es, kannst du das schnell ausrechnen, 127 oder sowas?
1: Genau, es ist Irgendwie immer so. noch ein Kill
0: mit Half-Armor. Ne? Es ist immer noch ja. ein
1: Kill, äh, wenn es halt ins Bein trifft. Aber halt nicht mehr, wenn du volle Armor hast, dann wirst du nicht mehr durch einen Legshot getötet. Immerhin etwas. Genau. Könnte man vielleicht auch noch mal überdenken, ne? dass es dann vielleicht ja. nur 120 Schaden macht, wie bei der echten Operator. Ähm, ja, ich sehe schon ein, dass sie das nicht genau wie die Operator machen wollen, aber Chamber ist zu stark. Das hat jetzt auch Riot ansatzweise gemerkt, anscheinend, wie sie es selber in den Patch -Notes sagen. Deswegen, ja, kann man dann noch mal fein justieren. Aber zumindest überlebt man jetzt mit Half Armor. Entschuldigung, mit Full Armor, mit Full Armor, ja.
0: Die Auswirkungen auf Neons äh, Ulti sind dann ein bisschen größer. Die wurde an sich auch nochmal angegangen. Also ihr Schaden pro Schuss von Neons Ulti wurde von 22 auf 18 runtergesetzt. Dafür wurde die Range der Ulti von 15 Meter auf 20 Meter erhöht. Der Multiplikator für Beintreffer wurde wie bei Chamber und Jet auch von 1,0 auf 0,85 runtergesetzt. Aber jetzt kommt's. Der Multiplikator für äh, die Kopfzone, also für Headshots, wurde von 1 auf 3 hochgesetzt. Und ich habe mir das gerade mal auf der Range angeguckt, das ist geisteskrank. Also ein Headshot mit Neons Ulti, das ist in einer Millisekunde ein Kill. Also das wird richtig krass für Neon-Mains, die auch auf Köpfe ziehen können. Das wird richtig, ja. richtig stark. Ja. Glaubst du, dass es gerechtfertigt ist? dass du, Ich meine, wenn du dann wie,
1: wie eine Verrückte über die Map läufst und dann hm. noch in der Lage bist, den Kopf deines Gegners zu tracken, ähm, glaubst du, dass es gerechtfertigt ist, dieser Skill-Change für Neon?
0: Ja, also ich finde es generell gut. Ich weiß nur nicht, ob jetzt drei schon so richtig ist. Vielleicht hätte es auch oder 2,5 oder 2,25 sein können. Drei fühlt sich schon sehr OP an. Und man wird natürlich auch ein paar Mal den Kopf einfach lacken. Ne? Mm. Und dann wird man mit so einem Free Kill da belohnt. Weiß nicht. Also muss man, glaube ich, auch mal im Game sehen. Dann, wenn es zu stark ist, dann werden wir, glaube ich, spätestens in sechs Jahren eine Änderung <lacht> erfahren. Dann, dann würde ich mich freuen, ja. Ja, das war's zu den äh, Changes, die jetzt wirklich irgendwelche Agents betreffen. Das andere sind wieder so minimale Bugfixes, die könnt ihr euch einfach in den Patch Notes angucken und wir kommen jetzt äh, zu dem, worauf wir uns schon die ganze Zeit freuen, nämlich Reaver 2.0 oder wie äh, Riot es selber äh, bei den Skins im Game nennt, äh, Reaver Episode 5. Ja, was haben wir da? Wir haben das, was auch schon in den letzten Wochen immer wieder hochgekocht ist. Wir haben eine Ghost, wir haben eine Spectre, wir haben Phantom, Odin und ein sehr schönes Karambit. Das Ganze in vier Varianten. Die alten Reaver-Varianten, die wir auch schon von vorher kannten, also dieses Lila, das Rot schwarz und schwarz dunkelgrün ist es ja und einmal äh, eine weiße Variante. Dazu kriegt ihr eine Player Card, ein Spray und einen Gun Buddy, der wieder so ein bisschen besonders ist, denn der ändert seine Farbe je nachdem, an welche Variante ihr den von eurer reaver Waffe hängt. Ja, und ähm, jetzt sind ja, ist ja tatsächlich bekannt, wie die Sachen in Game aussehen und insbesondere das Karambit sieht super krass aus. Es hat so diese Champions Karambit Animation aber es zieht da so richtig dicke Schlieren übers Bild, die jeweils in der Farbe leuchten, in der man die Variante ausgerüstet hatten. Ich finde, das sieht alles wieder richtig, richtig geil aus. Was sagst du grundsätzlich zu den Skins, Johann?
1: Ich finde es auch richtig, richtig gut. Ähm, die ähm, Nachladeanimation finde ich auch mal cool. Insbesondere bei der Ghost ist das sehr gut gelungen, wie dann wirklich das, wie von Geisterhand äh, das Magazin dann in die Waffe so geführt wird. Äh, das mhm. sieht sehr gut aus aus. Finde ich ein bisschen schade, dass sie es halt bei der Phantom nicht so gut hinbekommen haben. Es sieht auch gut aus, aber nicht ganz so cool wie bei der Ghost, wo es so richtig so reingeschwungen wird. Ja. Und bei der Phantom ist es eher so ein bisschen, ja, nicht ganz, so, nicht ganz so doll, nicht ganz so plakativ. Es wird nicht ganz so mit so einer großen Bewegung reingeschwungen. Das finde ich ein bisschen schade. Dennoch ist es, glaube ich, einer der Top- Skinlines, ne, insbesondere der Sound ja. ist sehr gut. Ich weiß noch nicht ganz genau, bei dem Messer, wenn man es rumschwingt, ist es doch relativ laut, ja, vielleicht, ja. und es ist auch relativ tief. Ja, dass man mhm. jetzt sagen könnte, okay, wenn man jetzt irgendwie vielleicht noch gerade so am Rande des Geräuschradiuses irgendwas hören könnte, könnte das vielleicht durch so einen Reaver Messer Swing irgendwie übertönt werden. Ne? Mhm. Deswegen stört es mich so ein bisschen, dass es so sehr tief ist, aber es ist schon gerade Meckern auf hohem Niveau, weil insgesamt
0: sind die schon sehr sick. Ja, wo du gerade bei den Reload-Animationen warst, da finde ich ja tatsächlich die Odin am geilsten. Also wie dann diese vier Bullets in die Luft gelegt werden und so schütsch, ja. dann reingewischt werden, also das finde ich
1: absolut genial. Aber warum sind es denn nur vier? Normalerweise wird ja. doch so ein ganzer Kolben da irgendwie wieder eingeführt, ja. ja? Und bei der Reaver sind es jetzt irgendwie nur vier Bullets. Da würde ich mich ehrlich gesagt als Odin-Spieler unsicher fühlen, ob jetzt wirklich die äh, Waffe
0: nachgeladen wurde. Aber ich finde, das sieht schon äh, sehr, sehr cool aus. Ähm, definitiv eine der Top Skinlines, die wir im Game haben. Ähm, Im Zuge des Releases wurde jetzt auch ein Artikel auf der Valorant Homepage äh, hochgeladen. Die Geschichte von Reaver. Und da sieht man insbesondere, wie die aller, allerersten Entwicklungsstages äh, von Reaver aussahen, nämlich 2018. Also zwei Jahre bevor Valorant überhaupt rausgekommen ist, sieht man da so ein Reaver-Modell und äh, sieht so die gesamte Entwicklung. Wenn euch das interessiert, schaut euch das mal an. Das ist äh, super, super geil. Wir wissen noch nicht, wie teuer ähm, die Collection wird. Ich glaube, die erste Reaver-Collection hat damals äh, 7100 VP gekostet. Das würde ich jetzt äh, relativ günstig finden, wenn man sich die Preise derzeit so anguckt. Ne? Also ja. die Skinlines sind ja immer teurer geworden. Ich würde das jetzt so mal gedanklich bei 8700 VP einordnen, so eine Reaver Skinline. Ja. Jetzt äh, wurde schon bekannt, dass ein kleiner Bug aufgetaucht ist. Nämlich, wenn man das Knife einzeln kaufen möchte, soll es wohl 1.23 Mal so viel kosten, wie es eigentlich kosten müsste. Also so ein umgekehrter Bug, wie damals bei den den Blub Blub Skins, wo man das Knife ja, und ich glaube, du hast es damals auch für den vergünstigten Preis gekauft, yes. für 2550 statt 3550 nee, kaufen Siebzen, konnte. aber Tatsächlich, es
1: war genau die Hälfte, es war genau die Hälfte. Ah
0: genau die Hälfte. ja. Ah, ja. ja. Genau, und das das war ja auch nur in EU so, ne? Und äh, wenn man da schnell zugeschlagen hat, äh, da wurde man äh, richtig belohnt. Bei Reaver, wenn man da schnell zuschlägt, wird man bestraft. Ja. Also im Bundle macht es keinen Unterschied, da ist das Knife weiterhin umsonst. Aber ja, wir wissen, wie gesagt, auch noch nicht, wie so der Gesamtpreis sein ja, wird. Ja, ich denke, das wird schnell gehotfixed werden. Das hatten sie bei den Blubblub-Skins ja auch ähm, schnell ja. dann im Griff. Ich
1: weiß nicht genau, wer bei Riot da die Zahlen eingibt. Also da müssen sie vielleicht mal überdenken, wer das macht, wie können hm. da so viele Fehler entstehen. Aber naja, äh, ja, dann noch kurz ja. gedulden, kurz überlegen, ob es dann das Reaver Set wirklich sein soll. Hat man
0: ein bisschen mehr Bedenkzeit von Riot. Das äh, stimmt. Und wir geben euch noch eine kleine Hilfe zur Entscheidung. Denn ich stelle jetzt die alles entscheidende Frage, Johann. Reaver 2.0, go or no go? Also ich, es ist ein Go, ja. Aber ich bin
1: also, ich bin nicht so ultra doll gehypt, gehypt wie du, glaube ich, <lacht> ähm, <lacht> aber es ist schon ein Go, es ist schon eine sehr cleane Skinline. Ja,
0: dem kann ich nicht hinzufügen, let's go. Okay, let's go. Dann sind im Zuge dieses Patches noch ein paar zukünftige Game-Inhalte aufgetaucht, von Data Dataminern herausgearbeitet, zwei Player-Cards, insbesondere dabei die Champions 2022-Player-Card, da wird es also wieder irgendwie so ein Bundle geben, dann noch ein paar Sprays, keine Ahnung, wann wir die kriegen, sehen ganz lustig aus, findet ihr auch in den Shownotes. Und was auch gedata meint wurde, es wurden Bezeichnungen für Konsolen hinzugefügt. Für Xbox und für Playstation, das findet man jetzt in den Dateien von Valorant. Also Valorant für Konsole rückt näher. Es gibt ja seit anderthalb Jahren oder so die Gerüchte und es werden ja auch Developer gesucht auf der offiziellen Homepage von Riot, um Valorant auf die Konsole zu bringen. Ja, vielleicht der nächste Schritt in diese Richtung. Mhm.
1: Ich bin nicht ganz so gehyped bei den Konsolensachen, weil ich verstehe nicht, wie man mit dem Analogstick aimen soll. Das geht ja, es, gut, es geht nicht effektiv. Es funktioniert nicht. Aber ja, ja ähm, muss man mal ausprobieren. Ich weiß nicht, wie die das mit Aim-Hilfen da irgendwie machen wollen. Das sind aber auch mal blöd mit Aimhilfen. hilfen ne? Beim einen greift es dann ja. stärker als beim anderen. Naja, mal sehen, wie sie es umsetzen.
0: Genau. Das war jetzt erstmal alles zum Aktuellen. Viel Spaß mit dem neuen Patch und wir kommen zum E-Sports.
1: Ja, und in der letzten Woche haben jetzt die LCQ Turniere angefangen. Davor gab es noch so ein paar News und Updates. Ähm, Liquid ähm, haben jetzt vor dem Turnier announced, dass sie mit Dimasik spielen und den neuen Coach. Emil am Start haben, äh, dann Gambit, früher Gambit Esports und jetzt äh, M3 Champions haben angekündigt, dass sie eine neue Organisation suchen, da sich jetzt tatsächlich das Team oder die Organisation darum aus auflöst aus der Valorant szene und das LCQ wird jetzt noch als Mac gespielt, ne M3 Champions, aber was dann genau passiert, das weiß man wirklich gar nicht und ähm, Nats hatte da auch einen Twitter abgesetzt und hat einmal gesagt, okay, wir fünf suchen jetzt ein, ein neues Team, aber wenn ihr mich alleine kontaktieren wollt, dann könnt ihr das auch machen unter meiner Business-E-Mail-Adresse, das heißt, es steht jetzt gar nicht fest, ob die irgendwie zusammen weitermachen oder sich alle aufsplitten, so zusammen das steht jetzt sehr in den Sternen. Natürlich werden sie jetzt versuchen, sich über LCQ noch für Champions zu qualifizieren, was ja im September anfängt. Und sie haben auch sehr, sehr gut gespielt, dazu kommen wir gleich. Aber wie es dann genau weitergeht, muss man dann mal sehen. So, dann jetzt gerade die aktuellen Standings. Wir gehen dann nur auf Einzelheiten ein, der ganze Turnierplan wie immer in den Shownotes aber da hat Team Liquid jetzt auch relativ überzeugend mit dem neuen Lineup direkt 2-0 gewonnen. Spielen jetzt im upper Semifinals gegen Navi. Ähm, überraschend ist jetzt schon Ascent raus. Die hatten ja auch so ein paar Änderungen. Wir berichteten letzte Woche gemacht. Die haben Erst 2-1 gegen Mac und dann nochmal 2-1 gegen G2 verloren. Das heißt, die sind jetzt raus. Mm. Auch schon raus sind BBL Esports, die 2x2-0 kassiert haben. Muss man jetzt noch sehen. Im Lower Bracket momentan G2 und Guild Esports und ähm, OG London United auch mit einer relativ überzeugenden Performance gegen G2, die gar nicht so stark aussehen, wie man das gedacht hätte. G2 ja auch eine sehr große Org mit Top-Spielern, Top-Budgets, um diese mm. Spiele zu bezahlen. Bisher kriegen sie es wie immer nicht so richtig auf die Straße, muss man mal beobachten, wie es da weitergeht. Dann ein Blick nach Nordamerika. Jetzt hatte dann auch tatsächlich Shroud sein Debüt gefeiert. Mhm. Die Viewerzahlen waren absolut aus der Decke geschossen. Ne? Das war wirklich sehr cool anzusehen. Das erste Spiel dann verloren, aber 2-1 gegen The Guard, die sehr stark aussehen und jetzt auch schon Cloud9. Auch danach 2-0 besiegt haben, jetzt im Upper Final gegen Face Clan spielen. Die hatten zuerst Evil Geniuses 2-1 und dann 100 Thieves 2-1 geschlagen. Sentinels war dann im Lower Bracket gegen Shopify Rebellion, wo sie tatsächlich an ihre gute Performance anknüpfen konnten, da sie sich auch gegen sehr gute The Guard stark geschlagen haben. Und tatsächlich Shroud. Der bringt's, ne? Ja. Ich hätte eher gedacht, dass es ein Marketing-Gag war, um noch irgendwie so ein bisschen das Fandom für Sentinels anzukurbeln. Aber dann doch sehr überzeugend, schaut dass das einfach, er hat ja schon viel Valorant gespielt, aber nie so hart gegrindet. Und er kann da kann der problemlos ja. mithalten, muss man einfach mal Props aussprechen, äh, dass mhm. er da einfach so aus dem Stand so eine gute Performance bringt.
0: Ja, er hat da die Mechanics einfach noch von CS drin, auch Unglaublich, dass sein Aim immer noch so crisp ist, obwohl er wirklich, ja, weiß nicht, die anderen Pros spielen ja so 14 Stunden am Tag ungefähr, das ist glaube ich immer so der Nennenwert, wenn, wenn du wirklich gut werden willst und das, ich denke nicht, dass Shroud das in letzter Zeit gemacht hat, aber auch so der Grind in deren Bootcamp hat ihn glaube ich wieder auf einen sehr guten Stand gebracht, das sehen wir jetzt ja gerade. Genau, da bleibt es spannend, jetzt auch morgen da zum
1: Beispiel im Lower Bracket 100 Thieves gegen Sentinels, Ganzer Turnierplan in den Show Shownotes, schaut euch das mal an. Dann gibt es jetzt auch das erste Mal, wir hatten einmal kurz davon berichtet und ähm, bei den Last Chance Qualifier Turnieren in Ostasien, da sehen wir jetzt auch tatsächlich das erste Mal chinesische Teams, wie zum Beispiel Edward Gaming und die haben also... Eine sehr überzeugende ähm, Leistung gezeigt, jetzt hier schon. Wenn ihr das mal verfolgen wollt, die spielen wirklich anders, aber genauso gut. So scheint es jetzt auf den ersten mhm. Blick. Vielleicht sehen wir jetzt auch tatsächlich das erste Mal ein chinesisches Team bei Champions. Das wäre natürlich eine große Überraschung und, glaube ich, cool zu sehen von dem Mix aus Gameplay, was wir dann bei Champions insgesamt sehen werden. Dann wurden noch die VRL Finals ausgespielt. Angry Titans ist da leider früh rausgeflogen, mussten sich erst Case Esports und dann Food Esports geschlagen geben. Food Esports tatsächlich die späteren Gewinner in einem absoluten Banger-Finale 3-2 gegen Team Vitality. Sehr, sehr sehenswert. Und ja, damit jetzt Food Esports ähm, das Team aus der Türkei erstmal 50.000 Euro Preisgeld. Aber natürlich dann war auch weiterhin mit der Chance jetzt. In der VCT mitzuspielen. Yes. Dann gab es noch zwei Ankündigungen von Red Bull, die ja auch im ESports sehr aktiv sind. Und da haben sie erstmal ein neues Campus-Klatsch-Turnier angekündigt, was sich vor allem halt an Studenten in Universitäten richtet. Da soll es äh, insgesamt 400 internationale Events geben, die dann alle zu einem großen Finale in Sao Paulo äh, zusammenlaufen. Schaut euch das mal an, vielleicht ist es ja auch für euch interessant, ähm, die Details zur Anmeldung, wenn ihr da mit einem Uni-Team irgendwie spielen wollt, haben wir in den Show Shownotes und zusätzlich hat Red Bull jetzt auch noch ein neues Homeground-Turnier angekündigt, was als internationales LAN-Event in Manchester vom 9. bis zum 11. Dezember ausgetragen wird. Und genau, dieses Homeground ist ja so ein spezielles Format, wo, ähm, wenn du die ersten beiden Maps gewinnst, ähm, du automatisch das Spiel gewonnen hast. Wenn das nicht der Fall ist und das 1-1 ausgeht, die ersten beiden Spiele geht es als normales Best-of-Five weiter. Ähm, auch die Details dazu haben wir nochmal verlinkt. Wenn es dann losgeht, berichten wir euch natürlich ausführlicher. So, das was jetzt aber erstmal zum e -Sports. Kommen wir nun zum Valorant der Woche. Valorant. Fuck you! You're like a monkey. Das triggert mich, Katsu. Ja. What the fuck?
0: Valorant. Ja, lange gab es hier im Valorant äh, nichts zum Deathmatch. Jetzt muss es mal wieder sein. Ein kleiner Appell. Bitte ändert doch mal Deathmatch, es ist so scheiße, es bringt so wenig Spaß, es ist, man braucht irgendwas zum Aufwärmen. Ne? Und da ist Deathmatch so das Nächste dran, was irgendwie zum Aufwärmen Sinn macht. Aber es ist so frustrierend, es versaut einem so die gute Laune, die Spawns sind schrecklich. Es, ist, ah, Macht bitte Deathmatch so, dass man jederzeit reinjoinen kann und jederzeit lieben kann. Und dass das Spielsystem so ist wie bei dem Warm-up zum jetzigen Deathmatch. Wenn das so ist, haben wir überhaupt keine Probleme, Leute. Ja. Also, so muss es doch sein. Ich spiele kein Deathmatch.
1: Es tiltet mich zu sehr. Ich gehe, ich tilte mich im Deathmatch und gehe dann in die Rank-Q. Ja. So darf es nicht sein. So darf es nicht sein.
0: Und das fühlt ja. sich einfach doof an. Es fühlt sich an wie ein Schlag ins Gesicht. Damit ist es auch zu Recht der Valorant der Woche. <lacht> Kommen wir jetzt zu Tipps für TryHards. Try this. Top
1: dann. Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um die Map Ascent. Wie ihr wisst, ist Ascent aus Papier. Und ein Wallbang-Spot, den viele noch nicht kennen, ist auf der A-Side auf dem Weg in Heaven. Hier könnt ihr von Heaven selbst oder unter Heaven wirklich sehr tief bis zu der Rampe bängen. Schaut euch das mal im Video an, wie das genau aussieht. Nice. <lacht> So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Wir wünschen euch viel Spaß beim LCQ-Gucken. Wenn ihr auch noch ein bisschen mehr E-Sports gucken wollt, Daniel und ich casten morgen am Donnerstag, so ab 18 Uhr, auf meinem Twitch-Kanal mardi505 wieder mal ein XMG-Turnier. Wir als Project V Junior Casters. wenn ihr da Bock drauf habt, schaut mal vorbei ab 18 Uhr. Ansonsten immer schön vorsichtig piken und tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss!